0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Azja Kręci, w którym będziemy opowiadać o tym, co najnowsze, najciekawsze, najbardziej bieżące w nowym azjatyckim kinie.
1: Dzisiaj skoncentrujemy się na kinematografii olbrzymiej, która jest bardzo często pomijana w ogóle w rozmowach o światowym kinie. Będziemy mówić o kinematografii indyjskiej. Jest to kraj, który niedługo będzie już najliczniejszym krajem na świecie, kraj, który produkuje najwięcej filmów rocznie i kraj, w którym sprzedaje się najwięcej biletów rocznie. Jest to, no, Hindusi są zakochani w swoim kinie, przeżywają seanse w zupełnie inny sposób, znacznie bardziej żywiołowy niż niż my i wydaje mi się, że jest to kinematografia, o której warto rozmawiać.
0: Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że jeśli mówimy o tych gigantycznych liczbach, o tym, co to znaczy tak naprawdę najwięcej filmów, w ubiegłym roku były to d- ponad 2000 indyjskich filmów, które znalazły się w kinach. I to oczywiście kinematografia, która u nas na zachodzie kojarzy się przede wszystkim z Bollywoodem, ale trzeba podkreślić, że to tylko jedna z gałęzi tak naprawdę kinematografii indyjskiej, mhm. która jest bardzo mocno podzielona na regiony. Bollywood, czyli kino realizowane w języku Hindi, to największa i taka najbardziej spektakularna gałąź tego kina z największą ilością rozpoznawalnych na całym świecie i w całych Indiach gwiazd, ale bardzo dużo filmów produkuje się także w innych językach, między innymi w języku Kanada, to jest ten region, który swoją stolicę ma w stanie Karnataka, ale też w języku tamilskim, w Telugu, w Malajam, to wszystko są języki, które mają odrębne, tak naprawdę całe kinematografie, z własnym systemem gwiazd, z własnymi historiami, bardzo mocno powiązane z lokalną tożsamością i też często te filmy tą tożsamość oczywiście podkreślają i wydobywają. Bywa tak, że najbardziej spektakularne filmy z tych regionów są adaptowane i realizowane w innych językach, więc tutaj mamy taki w ogóle cały wewnętrzny rynek tego obiegu historii i fabuł filmowych, ale też coraz częściej zdarza się tak, że filmy z regionów trafiają także na czołowe listy box-office'u. Pierwszym takim spektakularnym przykładem tego był film Bachubali, film z Indii Południowych, opowiadający taką historię dzielnego wojownika, inspirowaną lokalnymi legendami, trochę takimi, które mogło się nam kojarzyć z historiami biblijnego Mojżesza, bo to właśnie taki chłopiec znaleziony w koszyku, w wodzie, potem walczący o odzyskanie swojego królestwa, trochę władca pierścieni. Dużo tam rzeczy się działo. Pokazywaliśmy ten film kilka lat temu na pięciu smakach i on rzeczywiście wzbudził szalone emocje widowni.
1: Było to niesamowite. Z z tego, co wiem, na tą kinematografię indyjską składają się filmy realizowane w ponad 20 językach, co daje pojęcie o o skali, o wielkości tego przemysłu. Wydaje mi się, że trochę na własne życzenie kinematografia indyjska nie nie wychodzi jakby poza swój kraj albo poza diaspory indyjskie w innych krajach, to znaczy... Te filmy są oglądane jak szalone w samych Indiach, a także wśród właśnie Hindusów w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii. Natomiast nie jest to kinematografia, która w jakiś sposób ma taką ochotę na ekspansję światową, tak jak na przykład czyni to Korea Południowa, czy... Chiny z lepszym lub gorszym skutkiem.
0: Tak, rzeczywiście wydaje się, że to filmy, które trafiają przede wszystkim do diaspory, bardzo ciężko je spotkać w regularnym obiegu na świecie. Chociaż troszkę to się zmienia, bo bo, platformy streamingowe, takie jak Netflix, wprowadzają coraz więcej filmów indyjskich do swojej oferty. Chociaż tak naprawdę ich promocja jest praktycznie żadna. Nikt o tych filmach nie pisze, krytycy tego nie recenzują. No i to widać też, ja akurat właśnie wróciłam z Berlina i tam rzeczywiście to są też, oprócz festiwalu, jedne z największych targów filmowych w Europie. No i rzeczywiście pośród wszystkich stoisk różnych krajów świata to stoisko indyjskie było mniej więcej tej samej wielkości co stoisko Kazachstanu, co no jest dosyć absurdalne, myśląc o skali tej kinematografii.
1: No tak, ale jednocześnie też o jej znaczeniu. Jakby świadczy to, że wspomniałeś Netflix, ale także Amazon bardzo mocno inwestują tam w seriale realizowane właśnie lokalnie i z tego co wiem pojawiło się tam tak duża ilość nowych pieniędzy, że to zupełnie zmieniło też logikę całego rynku. Co ciekawe filmy indyjskie czasami zdobywają popularność to gigantyczną w Chinach co otwiera zupełnie nowe możliwości i jest to jakieś połączenie międzykulturowe, które też może skutkować czymś ciekawym w przyszłości.
0: Tak, zdecydowanie są to kraje zainteresowane sobą i gospodarczo, i kulturowo. Po długich latach napięcia w stosunkach politycznych między Chinami a Indiami od jakiegoś czasu obserwuje się takie gesty, które mogą, no, potrzebują siebie nawzajem, najwyraźniej. I widać to też w kinie. No chyba najbardziej spektakularnym przykładem był te, te, tego był film Bollywoodzki z udziałem Jackie Chana, który grał takiego archeologa trochę w stylu Indiana Jonesa, który przyjechał właśnie z chińską technologią szukać indyjskich kosztowności. No i naprawdę w historii kina zaistniała ta scena, w której Jackie tańczy taniec bollywoodzki, tak, naprawdę warto to sprawdzić.
1: Fi- film był strasznie zły, ale rzeczywiście ta scena była historyczna, ale mamy też przykład filmu Dangal filmu y, o zapaśniczkach, filmu opartego na autentycznych wydarzeniach, jest to, Indy, to indyjski film jest tak. to film indyjski, który odniósł gigantyczny, ale to gigantyczny sukces w Chinach, jest to film absolutnie znakomity.
0: E, tak, a jak już jesteśmy przy tańcach, no to warto myślę powiedzieć o tym, że Bollywood też nie jest tylko tym, z czym kojarzy się większości zachodnich widzów, to znaczy z filmami, komediami romantycznymi, czy takimi rodzinnymi sagami, gdzie wszyscy tańczą i śpiewają piosenki, bo to kino indyjskie rzeczywiście bardzo się zróżnicowało, zwłaszcza w ostatnich latach i te treści są coraz bardziej interesujące, coraz chętniej filmowcy sięgają po trudne, kontrowersyjne tematy. I nasz odcinek dzisiejszy zaczniemy od pokazania tego, co w ubiegłym roku było najbardziej popularne w indyjskich kinach, co bardzo dobrze pokazuje tak naprawdę właśnie, jak bardzo różnicuje się ten rynek, a w drugiej części odcinka porozmawiamy o tym, jak wygląda to kino indyjskie patriotyczne, bo to jest też bardzo ważny jego w tej chwili element.
1: Pytanie, czemu w ogóle powinniśmy się kinem indyjskim interesować, skoro jest takie osobne. Wydaje mi się, że po pierwsze jest dlatego ważne, że Indie są dosyć obecnie zapalnym punktem, jeżeli chodzi o w ogóle światową politykę. Przypominamy, że Indie są mocarstwem atomowym i ich największy wróg historyczny i realny obecnie, czyli Pakistan także broń atomową posiada. Jeżeli coś tam pójdzie nie tak w tych bardzo zaognionych obecnie stosunkach, to wszyscy to zdecydowanie odczujemy. A po drugie, wydaje mi się, że kino indyjskie, od kiedy mówiło się o nim dużo w Polsce, czyli tak naprawdę od czasu premiery Czasem słońce, Czasem Deszcz, który jakiś tam miał wpływ na, na to, że kolejne filmy bollywoodzkie w polskich kinach się pojawiały, potem pojawiały się na, na płytach DVD i cieszyły się sporą popularnością, to kino indyjskie w ostatnich latach bardzo ewoluowało i stało się zadziwiająco nowoczesne i atrakcyjne. Myślimy właśnie głównie Indie, Bollywood, tańce itd., ale jest to kino, ja się głównie skupiam na kinie akcji, jest to kino, które naprawdę bardzo często wprawia mnie w zachwyt. Moim ulubionym przykładem i ulubioną sceną jest scena otwierająca film Shivaj. bohaterem tego filmu jest instruktor górski, przewodnik górski po Himalajach. On w tej pierwszej scenie stoi na szczycie w wysokiej ośnieżonej góry i aby z niej zejść wykonuje salto do tyłu spada swobodnie kilka metrów w dół, wreszcie wbija czekan gdzieś w, w skałę, i potem już ześlizguje się z tań... właściwie ze śpiewem na ustach ześlizguje się na sam dół. Jest to scena absolutnie niewiarygodna, ale też jednocześnie naprawdę wspaniała i przywracająca wiarę w taką czystą energię kina. Także takie rzeczy tylko w kinie indyjskim zdecydowanie polecam.
0: No właśnie, to jest coś, co za co kino indyjskie z jednej strony jest cenione, z drugiej strony e, budzi czasami taki opór widza, który no. nie jest przyzwyczajony do tej e, przesadzonej konwencji, ale z drugiej strony Hollywood też często serwuje nam rzeczy, które absolutnie nie są wiarygodne, a służą wyłącznie czystemu spektaklowi i przyjemności e, oglądania czegoś zupełnie niesamowitego na ekranie.
1: No tak, powiedziałbym nawet, że, że zawsze i to jest jedynie kwestia konwencji do tej której musimy się przyzwyczaić.
0: Tak, a warto, bo rzeczywiście można w kinie indyjskim odkrywać tak naprawdę treści z bardzo różnych obszarów, od właśnie kina historycznego, po kino akcji, po także komedie romantyczne czy czy rodzinne, których jest rzeczywiście, które nie są już może głównym nurtem, ale ale nadal bywają, zdarzają się ciekawe przypadki. No i oczywiście nie zapominajmy też o kinie niezależnym, o tym kinie, które porusza treści, które są mniej może łatwo przyswajalne i które też coraz częściej zaczyna się przenikać z tym kinem mainstreamowym. Bo rzeczywiście jak czytałam analizy kina indyjskiego z ostatniej dekady, Wiele jest tekstów krytyków, którzy narzekają na taką wsobność kina, zwłaszcza tego właśnie bollywoodzkiego, tego re- realizowanego w języku hindi, bo rzeczywiście tam jest trochę taka sytuacja, że klany aktorsko-reżyserskie opanowały trochę rynek i rzeczywiście powielają podobne schematy od, od wielu lat. Więc tutaj trochę się wydarzył taki zastój, ale z równocześnie no, napływa nowe pokolenie, pojawiają się nowe gwiazdy, nowi aktorzy, którzy porywają za sobą tłumy publiczności. Ale też nowi twórcy, którzy stopniowo, stopniowo, coraz odważniej zaczynają sięgać po trudniejsze tematy. Przykładem takiego filmu w zeszłym roku był film um, Artykuł 15, który poruszał temat kastowości w Indiach. No, był to tak naprawdę ki- film absolutnie mainstreamowy pokazujący, jak ta struktura kastowa jest wciąż żywa mhm. i, i tak naprawdę bardzo mocno determinuje życie wielu osób, zwłaszcza na prowincji. Film wywarł bardzo dużo, dużo taki odzew i, i wśród widowni, i wśród krytyków, więc rzeczywiście no, dotarł z takim przesłaniem naprawdę bardzo nie, niełatwym do szerokiego grona odbiorców. Ale są też filmy, które mieszają z jednej strony te spektakularne treści, z drugiej trochę tematów politycznych czy społecznych. Myślę, że kilka przykładów takich filmów podamy dzisiaj. Ale wróćmy chyba do, żeby tak sobie uporządkować tą rozmowę, wróćmy do tej listy Najlepsza Dziesiątka 2019, bo to jest coś, co co jest bardzo ciekawe i pokazuje różne tendencje, w którym zmierza kino indyjskie. Oczywiście mamy tutaj komedię, mamy tutaj komedię i mamy tutaj kino familijne. Chichore na przykład to film reżysera filmu Dangal, film, z którym widziałam, wiązałam duże nadzieje. Niestety tym razem się rozczarowałam, bo po tym świetnym biopiku poświęconym dwóm zapaśniczkom, dziewczynom, które walczą, w bardzo mało kobiecej dziedzinie sportu. Tym razem reżyser sięgnął po taki temat nostalgii, taki buddy movie, komedia, która rozpoczyna się w męskim akademiku. No i poziom żartów też jest taki bardzo z męskiego akademika, więc rzeczywiście ciężko tutaj mówić o jakimś przełomowym dokonaniu. Krytycy ocenili ten film całkiem dobrze, ale to też przede wszystkim ze względu na nostalgię związaną z Czasami, o których opowiada. Natomiast rzeczywiście zrobił on gigantyczne wyniki w box office. Podobnie jak komedia, taka familijna, Houseful 4, czyli już czwarta odsłona cyklu, o którym pewnie nie warto by było jakoś specjalnie poświęcać mu dużo uwagi, gdyby nie to, że no właśnie, jest to czwarta odsłona cyklu. Taka komedia bazująca na wątku reinkarnacji, w której jest kilka par, które odradzają się i jakby nie pasują do siebie nawzajem. To znaczy dawna żona kogoś jest narzeczoną kogoś innego i trzeba to wszystko po kolei odkręcać. Co jest ciekawe w tym filmie, to przede wszystkim budżet. To jest, no właśnie, jedna z takich niezbyt mądrych i niezbyt wyrafinowanych komedii, a scenografia, kostiumy, Jakie tam zostały użyte, to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Wystarczy obejrzeć zwiastun, żeby naprawdę zobaczyć, jakimi środkami dysponuje w tej chwili kino mainstreamowe bollywoodzkie, bo rzeczywiście jest na co popatrzeć. Ponieważ film rozgrywa się w czasach zamieszłych i współcześnie, no to rzeczywiście mamy i te pałace, i te spektakularne sari ozdobione wszystkimi kamieniami świata. I rzeczywiście te współczesne scenerie też są dosyć niesamowite. Także, no, Budżet, jakimi dysponują w tej chwili filmowcy, jest naprawdę, wydaje się, nieograniczony. Ale to tyle, jeśli chodzi o właśnie takie komedie i kinofamilijne w tej pierwszej dziesiątce.
1: No tak, na tej liście zaskakującym, zaskakującą pozycją jest film Gully Boy. Wydaje mi się zaskakująco, ponieważ nietypowy jest dosyć temat. Jest to film, który rozgrywa się w Bombaju i opowiada o środowisku młodych hip-hopowców. Jest to film taki bardzo no, poważny i, i skupiony, film, który jest porównywany z Osmo Milo, czyli filmem, który gdzieś tam fikcyjnie przedstawia biografię Eminema. I to też jest dowód na to, że właśnie kino indyjskie otwiera się na nowe tematy.
0: Tak, do tego filmu jeszcze myślę, że za chwilę wrócimy, bo przy, przy okazji tego, jaką grupą społeczną on się zajmuje. Ale jeśli chodzi o naszą pierwszą dziesiątkę, to dwa takie bardzo ważne filmy, jeśli chodzi o budowanie tej tożsamości narodowej indyjskiej, to film Super 30 i film Mission Mangal. Dwa takie bardzo mocne biopiki, które pokazują, bazują na na rzeczywistych bohaterach, na rzeczywistych wydarzeniach. W pierwszym z nich, Super 30, to film opowiadający o życiu matematyka, czyli czymś, co trudno sobie wyobrazić jakąś spektakularną tutaj fabułę na ten temat, ale w w głównego bohatera wcielił się Hrityk Roshan, co może zaskakiwać, bo jest to, z pewnością Państwo znają tego tego aktora, Jest jest to aktor przede wszystkim kina akcji z gigantycznymi mięśniami i tym sokolim spojrzeniem, którym uwodzi z plakatów. Tutaj wciela się w takiego niepozornego matematyka, który zajmuje się nauką dzieciaków z tych najniższych warstw indyjskiego społeczeństwa. I budzi w nich, no to taka jest historia typowa o realizowaniu marzeń, o dążeniu do swoich celów, o tym, co wydaje się zupełnie niemożliwe, a zostaje przez te dzieci osiągnięte. On tutaj poświęca swoją własną karierę po to, żeby te dzieci edukować i wzbudza w nich przede wszystkim, nawet nie chodzi o samą naukę, ale wzbudza w nich marzenia, wzbudza w nich potrzebę sięgania dalej. Te dzieci już nie chcą po prostu gdzieś tam pracować, tylko chcą pracować w NASA, chcą być szefami największych informatycznych film na świecie. No to pokazuje, myślę, bardzo dobrze ambicje indyjskie w w tym momencie. No film jest porywający, oczywiście kibicujemy wszyscy, żeby żeby się to wszystko udało. No i ta zmiana wizerunku aktora też oczywiście została odnotowana i zyskał on za to niesamowicie dużo pochwał krytyków.
1: No tak, jest to lokalny temat, ale tak naprawdę jest to konwencja, którą doskonale znamy z kina hollywoodzkiego, z kina mainstreamowego, i dokładnie tak samo jest w przypadku Mission Mangal. To, to jest dokładnie konwencja no, wcześniej wykorzystywana wyłącznie w, w kinie hollywoodzkim, ponieważ y, y, tylko Hollywood było stać tak naprawdę na realizację filmów opowiadających o y, podboju kosmosu. Tutaj mamy historię znowu rozgrywającą się opartą na, na faktach, jest to film opowiadający o grupie naukowców, a także no, mężczyzn, ale także kobiet. Tutaj udział kobiet w tej misji jest bardzo mocno podkreślany, one tam właściwie są w centrum wydarzeń i widać tutaj zdecydowanie, że bardzo ważne było podkreślenie tego, że także one doprowad- jakby umożliwiły tą misję.
0: Chociaż na samym plakacie twarz głównego aktora jest gigantyczna. Podczas gdy te dziewczyny, które tam pracowały na całą tą misję, trochę giną w tle. No ale oczywiście zagrał tam Akshay Kumar, więc rzeczywiście wielki bollywoodzki gwiazdor.
1: Na plakacie tak jest, ale zapewniam, że w filmie kobiety mają swoje miejsce. A pod koniec już jakby w ostatnich scenach pokazane są zdjęcia autentycznych jakby twarzy osób, które tą misję umożliwiły i tam także są te postaci kobiece. Jest to film opowiadający o pierwszej indyjskiej misji międzyplanetarnej polegającej na umieszczeniu na orbicie Marsa, pojazdu kosmicznego, misji udanej, ponieważ ta ta sonda miała krążyć wokół Marsa bodajże tylko przez sześć miesięcy, a ona zdaje się cały czas jest aktywna i to już trwa ponad 6 lat, więc jest to misja, która zakończyła się wielkim sukcesem, która pokazała, że ambicje, że Indie mają ambicje także mi, no, międzyplanetarne i jest to film, który jest pełen takich obrazków, które doskonale znamy, czyli na przykład wiwatujących tłumów z flagami indyjskimi. Naprawdę jest to takie przeżycie, tak jak mówię, wcześniej takie obrazki znaliśmy wyłącznie z, z Kina Hollywoodzkiego.
0: No właśnie, film miał swoją premierę w Dzień Święta Niepodległości indyjskiego, no i to rzeczywiście ten rodzaj patriotyzmu, który mi akurat bardzo odpowiada, w przeciwieństwie do wielu innych indyjskich filmów, bo trzeba przyznać, że te ostatnie parę lat to zalew takich tytułów, które pokazują Indie, które są patriotyczne, pokazują potęgę indyjskiej armii, indyjskiego wywiadu, ale nie zawsze, no jak to w przypadku takich filmów bywa, no można się zgodzić z przekazem ideologicznym ich. Co wynika z różnych tendencji, które zachodzą w tej chwili w indyjskim społeczeństwie i w indyjskiej polityce? Hmm.
1: Właśnie, zacznijmy może od, od tej polityki, skąd to się wzięło. Obecnie premierem Indii jest premier Modi, teraz trwa jego druga kadencja. I trzeba przyznać, że pierwsza kadencja, no, nie była, znaczy on zrobił dużo dobrego rzeczywiście. Jednym z jego sztandarowych projektów było to, aby cały naród indyjski jakby został skanalizowany i miał dostęp do, do toalet. I w dużej mierze to się udało. Ale wydaje się, że potencjał wzrostu ekonomicznego Indii zaczął maleć, więc no, premier musiał znaleźć jakiś temat zastępczy. Tym zastępczym tematem stał się nacjonalizm i antyislamizm.
0: Jest duży problem w samych Indiach jeśli chodzi o kino, to rzeczywiście te tendencje są bardzo wyraźne. A trzeba powiedzieć, że indyjskie filmy to nie jest tylko jakieś zdanie grupki artystów, które gdzieś nam sobie się pojawia na ekranach i potem znika, bo te filmy rzeczywiście budzą gigantyczne emocje i gigantyczne napięcie i potrafią wywołać naprawdę potężne reakcje społeczne. Dobrym przykładem tego zjawiska może być Padmavati. To film z 2018 roku, bazujący na sufickim poemacie z XVI wieku, a opowiadającym o czasach jeszcze troszkę wcześniejszych. To jest historia Padmini. Taka historia trochę typu Owandzie, która nie chciała Niemca: to znaczy królowa, która jest poślubiona królowi Ratansenowi, który rządzi, rządzi północno-zachodnim królestwem indyjskim. I zakochuje się w niej Sułtan Deli, oczywiście muzułmanin, który jest tutaj przedstawiony jako taki dziki bohater z wąsami, taki właśnie typu Azja Tuhejbejowicz, który Uzu. rzeczywiście no, atakuje tą nieszczęsną królową, która koniec końców, tak zgodnie z, z legendą, decyduje się odebrać sobie życie wraz ze wszystkimi innymi kobietami z dworu, żeby nie utracić tej czci. No i wydaje się, że to taka dosyć prosta w interpretacji historia, natomiast okazało się, że zamieszki społeczne wywołał nie fakt tego, że to jest taki film antymuzułmański, wręcz przeciwnie, uznano, że ten film jeszcze w za małym stopniu pokazuje bohaterstwo tej królowej, w jakiś sposób narusza jej cześć przez to, że ona jest tam pokazana jako kobieta z krwi i kości, nie taka bardzo odrealniona wręcz święta, idealna w w swoim życiu i w swoich decyzjach. Bardzo duże emocje jeszcze przed premierą wzbudziło to, że plotki głosiły, że miała się tam pojawić scena, kiedy sułtan fantazjuje o tej królowie, więc dochodzi w tej fantazji do jakiegoś zbliżenia. No i to absolutnie rozjuszyło wszystkich nacjonalistycznie nastawionych widzów którzy jakby spowodowali, że zostały zablokowane kina, premiera miała się nie odbyć, film został pozwany do sądu, grożono atakami terrorystycznymi, grożono aktorce, która zagrała w tym filmie atakami i tak dalej, i tak dalej. No sprawa się ostatecznie rozwiązała, okazało się, że tej sceny tak naprawdę tam nie było. Gdzieś tam udało się to rozwiązać, film trafił na ekrany kin, ale rzeczywiście wzbudził gigantyczne emocje, samymi nawet plotkami o fabule już nawet nie nie tylko samą, nie, nie tylko fabułą jako taką.
1: Właśnie, może dodajmy trochę tła jakby społecznego. Jeżeli chodzi o całe Indie, czyli kraj, w tym mieszka no, miliard, trzysta milionów ludzi, aż dwieście milionów z nich to są muzułmanie. Indie zawsze były tyglem kulturowym. Niektóre rejony, niektóre prowincje są oczywiście bardziej muzułmańskie, inne mniej, ale Indie według konstytucji są krajem świeckim, w tym jakby żadna religia nie powinna dominować. Natomiast właśnie pod rządami premiera Modiego to się zaczęło zmieniać i przełom nastąpił pod koniec przyszłego roku, zaraz o tym powiemy, ale już parę lat wcześniej zaczęły pojawiać się niepokojące sygnały dyskryminacji muzułmanów. Dobrym przykładem i to związanym z kinem jest to, że Sąd Najwyższy nakazał granie hymnu indyjskiego przed każdym filmem w kinie, a także nakazał ludziom, aby podczas grania tego hymnu wstawali. I znowu ci, którzy nie czuli, czuli, że to jest ich obowiązek, bardzo często byli na przykład bici. Innym przykładem jest bardzo mocna kampania ochrony krów. Jak wiemy, krowy dla Hindusów są zwierzętami świętymi, natomiast dla muzułmanów są normalnym pokarmem i osoby, które zajmowały się ubojem właśnie krów były, na przykład dochodziło do linczu takich osób. Także te napięcia gdzieś tam już się pojawiały parę lat temu, ale takim kluczowym momentem był koniec zeszłego roku, kiedy premier Modi ogłosił bardzo kontrowersyjne prawo, które polegało na tym, że przyznawało prawo do indyjskiego obywatelstwa mieszkańcom krajów ościennych, ale z tego prawa eliminowało właśnie muzułmanów co bardzo jasno wskazuje na to, że że stali się oni celem nagonki rządowej. I to prawo znowu spotkało się z bardzo mocnymi protestami. Z jednej strony protestowali zwolennicy premiera Modiego, a muzułmanie stali się celem ataków, poczuli się jakby niechciani w kraju w tym mieszkali. Bardzo często decydowali się na wyjazd, a z drugiej strony część społeczeństwa protestowała przeciwko temu prawu, jakby stając się bronić konstytucji.
0: No jeśli chodzi o kino, to oczywiście kwestia przedstawiania bohaterów wyznających islam, no to jest sprawa skomplikowana i tak naprawdę materiał na doktorat, albo wręcz kilka doktoratów. Był taki moment gdzieś po wczesnych latach 2000, że tych bohaterów zaczęło się pojawiać trochę więcej, byli trochę bardziej ciekawi. Potem znów pisze się o, o, o takiej fali znikania tych bohaterów albo umieszczania ich w takich stereotypowych rolach, ale oni, oni byli gdzieś tam. Natomiast no, teraz trochę jakby zachodzi taka dziwna polaryzacja. Z jednej strony pojawia się bardzo dużo filmów, gdzie właśnie muzułmanie są z definicji wrogami, z definicji są bohaterami negatywnymi i to z jednym, czasem się, nie wiem, w filmach akcji się pojawiają dilerzy narkotyków, którzy są właśnie muzułmanami albo w tych filmach, które otwarcie mówią o konfliktach wojennych z Kaszmirem czy z Pakistanem, no to już to jest rzeczywiście sprawa tutaj bardzo jasna, bo mamy pozytywnych indyjskich bohaterów i i wrogów, z którymi muszą walczyć. Ale z drugiej strony są wyjątki, jak wspomniany przez ciebie wcześniej Galiboy, który pokazuje bardzo ciekawych, bardzo złożonych, bardzo niejednoznacznych bohaterów właśnie wywodzących się ze środowisk muzułmańskich. No, tych filmów też pojawia się stopniowo coraz więcej na pytanie, która tendencja przeważy.
1: No tak, wydaje się że jednak, że mainstream mówi głosem bardziej rządowym. Ja mam taki, jest szereg superprodukcji, które jasno pokazują, że Indie są, no, muszą się bronić. Jest szereg filmów, w których bohaterowie walczą z ISIS na przykład, z państwem islamskim. Niedługo pojawi się w kinach film Bagi 3, z trailera wynika to, że bohater właściwie jednoosobowo radzi sobie z całym państwem islamskim. Nie mogę się już doczekać tej (śmiech) premiery tego filmu.
0: I myślę, że wiele osób nie może się doczekać premiery, zwłaszcza, że nie tylko radzi sobie z tym państwem islamskim sam, ale też radzi sobie bez koszulki. Kiedy (śmiech) jego przeciwnicy są w kurtkach i szalikach, on tam pręży muskuły, no jest to dosyć ciekawe wizualnie zjawisko.
1: W kinie indyjskim możemy zaobserwować taką tendencję która wydaje mi się też jest obecna w kinematografach państw stać na takie na superprodukcje, na przykład na filmy oczywiście hollywoodzkie, ale także na kinematografię rosyjską czy chińską, czyli wyszukiwanie w historii narodu takich momentów chwały i przypominanie ich, przerabianie ich na pełne emocji i patriotyzmu e, filmy. Wspomnieliśmy na przykład o, o filmach sportowych, tutaj Dangal jest dobrym przykładem, ale także Misja Mangal, no to jest wielki sukces naukowców indyjskich. Ciekawym przykładem jest na przykład Hotel i ciężko powiedzieć, że jest to film opowiadający o, o chwilach chwały Indii, ale no jest to film przypominający Ten straszny atak terrorystów muzułmańskich na jeden z najbardziej luksusowych hotelów w Bombaju. Film pokazuje, dosyć wiernie odtwarza to, co się wydarzyło podczas tego dnia. Pokazuje też heroizm gardzki ludzi, którzy sprawili, że ta tragedia nie przerodziła się w tragedię jeszcze większą. Ciekawym przykładem jest także, moim zdaniem, znakomity film Cesari. Jest to film historyczny, film oparty na, na faktach. Jest to film, który, myślę, nieprzypadkowo przypomina film 300 Zaka Snydera, ponieważ zarówno w formie, jak i w treści. Jest to film, którego akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku i opowiada o... Losach 21 Sikhów, którzy wcieleni do armii brytyjskiej bronią fortu, który znajduje się na granicy indyjsko-afgańskiej przed tysiącami atakujących Indie, członków plemion afgańskich. Jest to faktycznie w historii, militarnej historii świata jest to jedna z najbardziej brawurowych i heroicznych obron, faktycznie skazana na, na, na niepowodzenie 21 żołnierzy broni tego fortu przed naprawdę armią atakujących. Nie chodziło o to, żeby oni pokonali całą tą armię, chodziło tylko o to, żeby zatrzymali ich na, na jakiś czas, co pozwoliłoby wojskom brytyjskim na przygotowanie się już na kolejny atak. No Jest to film absolutnie olśniewający, znaczy jest on wizualnie bardzo piękny, a jednocześnie wygiewa świetnie tą, ten patriotyczny motyw, ponieważ tutaj agresorami są nie tylko te plemiona, ale także ci nasi bohaterowie, hindusi, są traktowani źle przez wojsko brytyjskie, do którego są wcieleni i oni muszą udowodnić swoją wartość i pokazać, że są hindusami, są prawdziwymi bohaterami.
0: Są są też oczywiście filmy, które starają się trochę zniuansować taki zero-jedynkowy obraz konfliktu. Był taki film Razi, na przykład z 2018 roku, który pokazuje historię kobiety, która została szpiegiem. Jej ojciec pracował w wywiadzie i wrzenił córkę do właśnie rodziny pakistańskiej, żeby ona mogła tam szpiegować na korzyść oczywiście Indii. No i tu pojawia się próba takiego, no ta dziewczyna staje się częścią jakiejś społeczności, y, którą ma traktować z jednej strony jak wroga, no, a z drugiej strony żyje tam cały czas, więc tutaj ten konflikt pakistańsko-indyjski, y, czy te napięcia no, zyskują jakiś taki inny wydźwięk i, i zostają pokazane z perspektywy jednostek, a nie tylko y, tego konfliktu rządowego no Jest też taki film Haider, hmm, który już jest no starszym tytułem, prawdopodobnie teraz już by coś takiego nie mogło powstać. 2014 rok i tu pokazuje z kolei rzeczywistość Kaszmiru, czyli też takiego kontrowersyjnego dla Indii regionu i tam się znalazły nawet takie sceny pokazujące bardzo mocne m, tematy, to znaczy sceny tortur, jest opowiadany z perspektywy młodych ludzi właśnie z Kaszmiru. Pojawia się tam nawet taka piosenka, która opowiada o masowych grobach, które są oczywiście... Zakamuflowane, więc takie, takie tematy, które no, myślę, że, że na przykład w tym roku no, byłoby bardzo już trudno ten film zrealizować, mm. bo, bo te napięcia rzeczywiście eskalują.
1: Na, na trzecim miejscu najbardziej kasowych filmów 2019 roku znajduje się film Uri, Surgical Strike. Jest to film wojenny, jest to film zrealizowany naprawdę znakomicie, film, który ogląda się z, no, z dużym napięciem. No, Znowu temat jest wzięty z z historii, to takiej najnowszej, jest to film opowiadający o grupie indyjskich komandosów, którzy muszą przedostać się do okupowanego przez Pakistan Kaszmiru, aby tam rozprawić się z bandą terrorystów, którzy wcześniej dokonali ataku na indyjski obóz wojskowy. I tutaj to, co jest ciekawe, polecam ten film zdecydowanie, to co jest ciekawe, to to, że kiedy już do tego finału dochodzi, kiedy już oni się przedostają do do tego obozu terrorystów, w zasadzie ich likwidacja jest jest ich obowiązkiem patriotycznym. Nie mam tutaj w ogóle żadnego wahania, co, co z tymi ludźmi zrobić. Jest to po prostu czyszczenie wrogów i jest to, jest to absolutnie bezwzględna akcja, która no, jest konieczna dla dobra, dla bezpieczeństwa Indii. Hmm, tak jak mówię, no, jest, to, jest to film świetny, świetnie zrealizowany, bardzo dobrze napisany, bardzo dobrze zagrany. Tożsamość Indii łopocząca na, na wietrze flaga jest obecna. No, jest to taki przykład faktycznie kina, który stawia naród w gotowości i, i pokazuje z, czym, z jakim zagrożeniem mierzy się na, na co dzień.
0: No i znamienne w tym kontekście jest też to, że pierwsze miejsce zajął film War z krytykiem Roshanem, który już się pojawił w naszym zestawieniu w roli nauczyciela. Partneruje mu Tiger Shroff, jeden z moich ulubionych pseudonimów w ogóle bollywoodzkich aktorów. Bardzo dobrze przekazujący charakter postaci, z której grywa ten aktor. No i to jest jakby w samej fabule historia dosyć taka nie, wydaje się niewinna. Najlepszy agent indyjskiego wywiadu, z którym, który nagle wydaje się zmienił kierunek. I na poszukiwanie tego bohatera wyrusza drugi, właśnie młodszy agent, z którego wciela się Tiger. No i jest to taka bardzo spektakularna, mm-hmm. pełna akcji, pełne prężenia muskułów historia. Niesamowicie zrealizowana w bardzo różnych częściach świata, od Portugalii po Australię. No i znowu, tutaj wydaje się, że twórcy filmu mieli dobre zamiary, bo rzeczywiście pokazują siłę tego indyjskiego wywiadu, pokazują tych mężnych mężczyzn, którzy rzeczywiście opanowali wszelkie, wszelkie możliwe sztuki walki i są najsprawniejszymi facetami na świecie. Pojawia się tam, pojawiają się tam też bohaterowie, którzy są wyznawcami islamu i teoretycznie no, jakby wydaje się, że, że są pokazani w takim raczej pozytywnym czy neutralnym świetle. Nie jest to absolutnie jakieś takie bardzo grubo ciosane, ideologiczne kino, natomiast krytycy zwracają uwagę na to, że to jest taki trochę syndrom, po tamtej stronie też jest trochę fajnych osób. Są wyjątki, że oni nie wszyscy są źli, są tam też dobrzy ludzie, a to chyba nie jest do końca taka wymowa, o jaką by chodziło, jeśli chcemy zbudować jakieś społeczeństwo oparte na relacjach partnerskich i inkluzywności. Więc tutaj ten film, ta wymowa jego jest ambiwalentna, A tutaj każdy niuans ma bardzo duże znaczenie, bo rzeczywiście mówimy o filmie, który widziały miliony i na którym emocjonowały się miliony. Więc mimo tego, że fabuła jego wydaje się bardzo prosta, to jednak tutaj każda emocja przekazana przez ten film ma rzeczywiście znaczenie, które bardzo mocno kształtuje tą wrażliwość odbiorców.
1: No tak, War był przygotowywany jako wielki przebój i wielkim przebojem się stał. Ja przyznam, że miałem duży problem, żeby go obejrzeć i robiłem to na raty, ponieważ jest to dla mnie za dużo zdecydowanie. Nie jest to dobry film niestety i to jest często problem indyjskich blockbusterów. Natomiast tak jak wspomniałeś, no, to, co, to wszystko co dzieje się w Indiach jest obecnie dosyć, a nawet bardzo niepokojące. Nie wiadomo do końca, w którą stronę to pójdzie. Premier Modi jest bardzo mocno atakowany za te swoje antyislamskie prawa, ale wydaje się, że jest dosyć zdeterminowany, żeby je przeprowadzić i żeby je cały czas ma jakieś plany na przyszłość. Ja rozmawiałem niedawno z, z producentką z Indii ona była absolutnie przerażona tym, co się dzieje. Kino jest świetnym barometrem oczywiście tego wszystkiego, co się dzieje, także dlatego warto kino indyjskie oglądać. Tak jak wspomniałem, z jednej strony mamy te... Filmy, które wspierają plany rządowe, które pokazują to, że Indie rzeczywiście są zagrożone przez muzułmanów, ciągle muszą wysyłać swoich najlepszych żołnierzy, żeby walczyli z zagrożeniem. A z drugiej strony mamy bardzo dużo ciekawych filmów, które gdzieś tam realizowane są poza mainstreamem, które pokazują znacznie bardziej zniuansowany świat. Mam nadzieję, że będziemy o kinie indyjskim rozmawiać tematów jest dużo. Mam nadzieję też, że będziemy te filmy pokazywać na pięciu smakach. Także sprawdzajcie program, postaramy się dostarczyć to, co najlepsze.
0: Tak, to jest zdecydowanie region świata, do którego warto sięgać, zwłaszcza, że tak jak dzisiaj poświęciliśmy wiele uwagi filmom mainstreamowym, ale też to kino niezależne rozwija się niezwykle prężnie i wydaje się, że mimo takiego zastoju, który przyniosły te ostatnie lata, to jest, jest wiele osób, które patrzą optymistycznie i widzą rzeczywiście nadzieję dla indyjskiego właśnie w tym rejonie bardziej niezależnym i i właśnie w tych twórcach, którzy mają odwagę sięgać po te trudniejsze tematy i pokazywać Tą ogromną różnorodność indyjskiego społeczeństwa, które bardzo ciężko jest sprowadzić tak naprawdę do jednego mianownika i no szkoda by było wręcz to robić, bo tematów tam rzeczywiście jest mnóstwo i, i są bardzo ciekawe. Na pewno wrócimy do kina indyjskiego. Jednym z takich ważnych wątków to kobiety w kinie indyjskim i ich coraz bardziej znacząca rola. To jest coś, co do, do czego wrócimy z pewnością w kolejnych odcinkach, ale póki co zaprosimy was do Japonii i kolejny odcinek podcastu no nie możemy sobie odmówić tej przyjemności, poświęcimy filmom Studia Ghibli, które właśnie pojawiły się na Netflixie.
1: Będzie się działo, bądźcie z nami i pamiętajcie, że Azja kręci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.